0: Sorge, ihr seid nicht im falschen Podcast gelandet. Das war nur noch mal eine kleine Reminiszenz an Matthew McConaughey. Alright, alright, alright waren seine ersten drei Worte, die er gesprochen hat, an einem Filmset. Und diese Geschichte hinter Alright, alright, alright die erzählt er auch in seiner Autobiografie Greenlights, über die ich ja in der vergangenen Woche hier gesprochen habe. Herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und werde euch heute mitnehmen nach Ostfriesland, gleichzeitig aber auch an Ende der Welt, wie das geht, das werdet ihr gleich erfahren. Und auch nach Afrika heute. Also, wir haben einiges vor. Ich habe eine Gesprächspartnerin in der heutigen Folge, die uns von Ostfriesland erzählt. Silvi Gümann, die nämlich von dort kommt, sich da richtig gut auskennt und auch über ihre Heimat schreibt. Wir werden über Heimat sprechen heute. Was bedeutet das eigentlich? Vor allen Dingen, was bedeutet das für für Sylvie und warum lohnt es sich, vielleicht mal einen Blick zu werfen und möglicherweise auch einen Fuß zu setzen nach Ostfriesland? Ich spreche mit Silvi aber unter anderem auch darüber, was es bedeutet, den eigenen Träumen und Berufungen zu folgen, denen nachzugehen. Und ein kleines oder besser großes künstlerisches Highlight wartet auch noch auf euch heute. Silvi hat nämlich was vorbereitet und wird uns was vortragen in der heutigen Podcast-Folge. Und alleine schon dafür lohnt es sich weiterzuhören. Bevor wir in das Gespräch mit Silvi springen, möchte ich euch heute nochmal auf die Telefonnummer hinweisen, über die ihr mir jederzeit Sprachnachrichten schicken könnt. Einige von euch machen das schon, tun das auch immer wieder. Ich freue mich über jede einzelne davon. Also ihr habt die Möglichkeit, über eine Telefonnummer, die ihr auf meiner Website findet, unter christoförster.com slash raus, einfach ähm, Ideen zu schicken, Erlebnisse, Erfahrungen, die ihr gemacht habt, Gerne auch Feedback zu diesem Podcast, Kritik, Anregungen, Vorschläge für Gäste, was auch immer ihr loswerden möchtet, das könnt ihr da tun, über eine Sprachnachricht oder einfach eine Textnachricht per WhatsApp. Am besten. Rangehen tue ich an das Handy, was mit der Nummer verknüpft ist nicht. Also wenn ihr anruft, dann ist das nicht zielführend, aber ich gucke mir die ganzen Nachrichten an, ich höre mir das an und ich beantworte die auch alle. Manchmal dauert es einen Moment, aber das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Kanal, um auch ein bisschen in Austausch zu kommen. Um euch ein Beispiel zu geben, ich habe diese Woche Nachricht von Sam bekommen. Er wollte sich nicht zum Töpfern verabreden, sondern sich dafür bedanken, dass ich ihn immer wieder über den Podcast in Afrika begleitet habe. Aber hört selber kurz mal rein, was er zu sagen hatte.
1: Lieber Christo, ich wollte dir schon ganz, ganz lange mal was schreiben oder dir eine Nachricht schicken. Ich bin der Sam ähm, und ich war jetzt eine lang in, in Afrika unterwegs und ich habe so fast jeden Morgen einen Podcast gehört und viele, viele Folgen nachgehört. Ich war nämlich ähm, ein Jahr lang tätig als Safari-Guide in Südafrika, habe dort eine Ausbildung gemacht zum Safari-Ranger. Und ähm, du musst dir vorstellen, ich bin immer in der Früh losgefahren mit meinem Land Cruiser und habe dort ähm, ja, die Zorne kontrolliert, ob da irgendwelche Tiere durchgekommen sind und habe währenddessen deinen Freiraus-Podcast gehört und das hat mir ein bisschen geholfen, ein bisschen auch, ähm, ja, einerseits die deutsche Sprache wieder zu hören, ich selber komme aus Österreich, und andererseits auch ein bisschen zu überlegen, was mache ich, wenn ich zurückkomme, weil ich, ähm, ja, ich bin jetzt wieder zurück in Wien, habe interessanterweise auch vorgestern in einer Höhle übernachtet und ähm, mache auch jetzt immer wieder diese Micro-Adventures. Auf jeden Fall bist du eine große Inspiration für mich und ähm, bin froh, dass ich dich entdeckt habe im Podcast und werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen. Alles Liebe, Sam, ciao.
0: Ja, vielen Dank von meiner Seite, Sam. Und wer weiß, vielleicht machen wir mal eine Podcast-Folge darüber, was du als Safari-Guide in Afrika erlebt hast. Auch das ist natürlich möglich, wenn ihr ein interessantes Thema habt, von dem ihr erzählen und berichten möchtet. Dann nutzt diesen Kanal und lasst uns in Kontakt kommen. Wie gesagt, die Nummer findet ihr unter christoförster.com slash frei raus. Das ist genau der Ort, wo ihr auch den Newsletter abonnieren könnt, der diesen Podcast begleitet und der immer Ende der Woche versandt wird. Da werde ich zum Beispiel diese Woche mal hinweisen auf eine ganz interessante Doku-Reihe, die gerade in der ZDF-Mediathek verfügbar ist. Und es gibt natürlich immer noch weiterführende Infos zu den Themen aus der Podcast-Folge, die in dieser Woche lief. Und damit sind wir bei Silvi, bei Silvi Gümann und bei dem Thema Heimat, bei dem Thema Ostfriesland. Damit wir uns dem Heimatbegriff mal so ein bisschen nähern, möchte ich mit euch einmal nach Wikipedia schauen und darauf, wie der Begriff dort definiert oder beschrieben wird. Da steht, der Begriff Heimat verweist zumeist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er auf den Ort angewendet, in den ein Mensch hineingeboren wird und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden, die zunächst Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen und Weltauffassungen prägen. So, das ist der allererste Satz, dann geht es ganz viel um die historische Definition, woher kommt dieses Wort und so weiter. Und irgendwann geht es auch nochmal in so eine modernere Interpretation. Heimat könne auch neu gewonnen werden, da der Heimatbegriff die Möglichkeit auf Beheimatung einschließe, also auf Aneignung einer vertrauten Lebenswelt und Ausbildung sozialer Zugehörigkeiten. Die Heimat als sozialer Raum eröffne sich so in lebens- und alltagsweltlichen Interaktionen, in Rahmen von Bekanntschaften, Freundschaften und Nachbarschaften und erschließe sich in der Auseinandersetzung mit der lebensweltlich-kulturellen Umwelt, mit dem Ziel, individuelle Handlungsgewissheiten zu erlangen. So verstanden wäre Heimat Lebensmöglichkeit und nicht Herkunftsnachweis. Heimat würde nicht länger als Kulisse verstanden, sondern als Lebenszusammenhang, als Element aktiver Auseinandersetzung. Heimat sei somit der Lebensort, an dem man zu Hause sei und sich zu Hause fühle, wo ich, und das ist ein Zitat, im vollen Sinne lebe als einer, der eingewöhnt ist und nicht nur eingeboren. Ja, da wird aus verschiedenen Werken zitiert, in denen sich schlaue Menschen mit dem Heimatbegriff auseinandersetzen. Und es wird schon deutlich, Heimat ist nicht so klar definierbar und natürlich für jeden auch etwas anderes. Hat aber immer mit irgendeiner Form von Zugehörigkeitsgefühl zu tun und eben oft auch mit Identität. Wir werden diesen Heimatbegriff jetzt heute auch nicht total auseinandernehmen in der Folge. Ich wollte nur ganz gerne einleitend mal so ein bisschen auch in den Raum stellen, was ist Heimat für euch, was bedeutet es, welche Assoziationen habt ihr damit, auch natürlich mit der Region, aus der ihr kommt, in der ihr groß geworden seid, was ihr erlebt habt in der doch prägenden Kindheit und genau mit dieser Lebensphase, mit der Kindheit, mit dem Großwerden, mit dem Jugendlichsein hat sich Silvi sehr intensiv auseinandergesetzt, nämlich in dem Buch, was sie geschrieben hat. Das Buch heißt Die junge Frau und das Meer und ist wirklich eine ganz wunderbare, charmante, aber auch bewegende Erzählung ja, ihrer prägenden Zeit in Ostfriesland. So und jetzt haben wir genug vorgeplänkelt, jetzt wollen wir Silvi mal begrüßen. Musik Silvi, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
2: Moin. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Moin. Und moin, moin wäre jetzt schon zu viel, richtig?
2: Das wäre genau. <lacht> ja, genau.
0: Ja, wir hoffen, dass wir heute nicht zu sehr ins Nerdige hier abdriften, weil ich ja auch norddeutsch geprägt bin. Mhm. Du bist es auch. Trotzdem wollen wir natürlich über Norden sprechen, <lacht> heute, ja, weil der Norden ja gut. so schön ist.
2: Genau, aber schwierig, <lacht> da nicht nördlich abzudriften.
0: Nicht nördig oder nordig, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Der Norden hat ja aber auch viele Gesichter und es gibt auch da einige Dinge zu differenzieren. Du kommst aus einer ganz besonderen Ecke im Norden, aus Ostfriesland. Wir wollen heute mal so ein bisschen erfahren, mich interessiert es auch, was ja was macht jetzt Ostfriesland so aus? Was macht dich aus als Ostfriesin und warum ist das überhaupt so ein Thema auch für dich, ne? dieses Ostfriesin-Sein? Als erstes möchte ich aber mit dir über den anstehenden Herbst sprechen. Der Sommer geht gerade schon vorüber. Man merkt es draußen, es wird langsam so ein bisschen kalt und windig. Ist das die Jahreszeit, die eigentlich deine Liebste ist?
2: Ja, eigentlich schon. Und zwar aus einem Grund. In Ostfriesland, wo ich herkomme, bricht damit ja, die fünfte Jahreszeit an und zwar die Jahreszeit, in der der Gallimarkt stattfindet. Das kann gar keiner verstehen, das ist ein bisschen so wie der Hamburger Dom, findet aber in Leer in der Altstadt statt. Und das ist was ganz Besonderes, das fängt nämlich an mit dem Viehmarkt und auf diesem Viehmarkt kann man tatsächlich mit Handschlag noch eine Kuh kaufen. Und ich finde, das ist so sinnbildlich für unsere Ja, für meine Heimat einfach äh, und macht die auch so aus. Ich finde es total witzig, gerade weil daran auch noch die äh, Wahl der Miss Ostfriesland gekoppelt ist und man sollte ja meinen, dass da irgendwie eine brünette, langweinige Schönheit gewählt wird oder eine Blondine oder was weiß ich nicht, aber tatsächlich wird da eine bunt gescheckte Kuh gewählt. Und äh, in einer riesigen Halle mit Landwirten und ähm, auch noch die mit dem dicksten Euter und die gewintern. Und äh, ja, irgendwie sagt das ganz schön viel über meine Heimat aus und zwar ja viel über Bodenständigkeit, finde ich.
0: Bist du ähm, oft noch da auf diesem Viehmarkt auch? Ist das so ein Event, wo man dann zurückreist als als diejenigen, um das vorwegzunehmen? Du lebst momentan nicht mehr in Ostfriesland, lebst hier in Hamburg, wo wir uns jetzt auch genau. heute treffen und aufzeichnen, kommst aber von da. Ähm, ist das so ein Anlass, wieder zurückzugehen und auch alle zu treffen von früher? Es gibt ja diese Anlässe eigentlich überall. Auf jeden Fall.
2: <lacht> Was bei anderen irgendwie bei beim Weihnachtsmarkt passiert, passiert beim Gallimarkt. Und das ist total lustig, Dann stehen da am Ende alle an dieser... Julischkabude, warum auch immer es da ähm, kroatischen Schnaps gibt und keinen ostfriesischen, aber irgendwie hat sich das so eingebürgert und äh, man freut sich einfach über alle, die zu sehen und auch darüber, dass man manche danach nicht mehr sieht, aber man geht trotzdem immer hin, um genau diesen Tag zu haben und ja, das liebe ich und dafür komme ich auch nach Hause.
0: Aber nochmal zurück zum, zum Herbst als Jahreszeit. Wenn Ostfriesland eine Jahreszeit wäre, wäre es Herbst?
2: Hm, weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht eher, ich finde, wo, wo die Landschaft noch mehr auffällt, ist einfach im Winter, gerade weil wir ja wenig Bäume haben und diese unfassbare Weite noch kerger wird, noch, noch, ähm, noch leerer und gerade das irgendwie noch besonderer macht. Man hat irgendwie immer das Gefühl, in Ostfriesland besteht der Landstrich aus zwei Dritteln Himmel. Und das wirkt einfach im Winter nochmal ganz anders, finde ich. Und gerade auch durch den Wind, der prägt ja Ostfriesland auch maßgeblich. Es sagen zwar immer, bei uns regnet zu so viel, das stimmt tatsächlich gar nicht. Ähm, das ist ein bisschen über dem Durchschnitt, aber die Niederschlagsrate ist jetzt nicht so äh, fatal anders. Ähm, und ich finde, der Wind macht es eben. Der dreht auch den ganzen Tag, das heißt, die Wolken ziehen am Himmel vorbei. Und das ist natürlich im Winter nochmal nochmal besonderer. Und ich finde, Orte werden erst dann richtig schön, wenn die auch bei schlechtem Wetter schön sind.
0: Das ist aber doch eine gute Aussicht, wenn jetzt der Herbst und Winter ansteht und der Sommer langsam vorübergeht, wo ja für viele so das Gefühl ist, ah, jetzt ist es vorbei, dieses Draußensein und, und Genießen und Wind und Wetter auch erleben. Aber nee, für euch fängt es dann eigentlich erst an.
2: Genau, weil wir dann auch besser Tee trinken können.
0: <lacht> wir trinken gerade Tee, aber ich habe bewusst. Mir gedacht, jetzt holst du nicht einen Ostfriesentee raus, weil da kannst du nur verlieren. Ähm, auch mit <lacht> ja. der Zubereitung gibt ja doch eine ganz spezielle Zeremonie. Ne? Und immer wenn du irgendwo ja. eingeladen bist, dann geht's los. Ja, da musst du irgendwie, ähm, ich meine auch du eingeladen bist, irgendwo. ich habe es gesehen in der NDR Talkshow, da wurde dann sofort <lacht> Tee serviert. Ich gedacht, komm, in die Falle tappe ich jetzt nicht, wir machen einen <lacht> ja. ganz normalen Tee. Da ähm,
2: gibt es nichts, was man richtig machen kann.
0: Als Nicht-Ostfriesen genau. oder ja. Ostfriesen. Ja. Genau. Was ist das, um ganz kurz drüber zu sprechen, was diese ostfriesische Teezeremonie ausmacht?
2: Ja, ich glaube, das ist in, einem, in einer Welt, in der alles irgendwie immer schneller wird und man das Gefühl hat manchmal, man kommt gar nicht mehr mit, ist das für mich so ein Alltagsanker. Das ist einfach ein Konzept der Entschleunigung, was gerade, finde ich, auch für Ostfriesland steht. Ähm, man hat, man nimmt sich noch Zeit für was. Also, so wie man Schallplatten hört, ist das mit diesem Tee zubereiten auch was, was viel intensiver bei uns irgendwie gemacht wird und äh, nicht umsonst eben immaterielles Weltkulturerbe ist. Ne? Das hat eine identitätsstiftende Funktion und beruht tatsächlich noch auf, aus der Zeit, als wir ja TorfarbeiterInnen hatten, die ähm, ja Torf gestochen hatten und alle sehr arm waren und Tee als Zwischenmahlzeit genutzt haben. Eben mit diesem Klunche, mit dem also Kandis für Nicht-Ostfriesinnen ähm, und eben der dicken Sahneschicht, die einen unheimlich hohen Fettgehalt hat, was natürlich auch mit der Landwirtschaft wieder zusammenhängt, die bei uns sehr stark ausgeprägt ist. Und äh, ja, ich finde einfach, das ist was, was für mich auch Heimat bedeutet.
0: Da sind wir gleich beim beim guten Punkt. Warum ist das Ostfriesland für dich so wichtig? Also du hast ja einige Bücher schon geschrieben über Ostfriesland. Also du wirst, sag mal, in der Öffentlichkeit wahrgenommen als die Ostfriesen. Und tust das ja auch gerne. Ist ja nicht, wofür man sich verstecken muss. Und und, ähm, befeuerst das ja ähm, auch mit dem, was du tust. Warum? Also warum ist das Ostfriesen sein für dich so so entscheidend?
2: Ich glaube, dass ich tatsächlich durch meine Familie da extrem geprägt worden bin, gerade weil meine Mutter nämlich von der Schwäbischen Alb kommt. Und mein Vater ist eben Ostfriese. Das heißt, ich habe die eine Hälfte Schwaben und die andere Hälfte Ostfriesen. Und äh, Das hat bei mir dazu geführt, dass ich total trennscharf wahrgenommen habe, was diese Kultur bedeutet, weil meine Mutter eben nach Hause gekommen ist und meinte, was machen die schon wieder, so ein Bromborium ums Tee trinken und äh, sich dann aber trotzdem dazu genötigt hat, selbst mit mir eben aus diesen kleinen Tassen Tee zu trinken, weil das für mich einfach was total Schönes war. Normalerweise trinkt die natürlich aus einem Becher Tee ähm, und macht das dann aber uns zuliebe und ich glaube, dass da ganz schnell Unterschiede klar geworden sind zwischen diesen verschiedenen Regionen und die sind noch mal ausgeprägter geworden Geworden, als ich mein Volontariat gemacht habe nach dem Abitur, da bin ich wirklich auf dem letzten ostfriesischen Acker rumgegrast und habe eben nicht nur ein Gefühl für Lehr bekommen, sondern eben auch Aurich, Emden, Wena. Ich habe nochmal die gesamte Region ganz anders kennengelernt und eben auch die Bräuche. Und irgendwie finde ich, ist das selten heutzutage, dass man irgendwie was findet, was so viel eigenen Charakter hat und was ich auch gerne habe. Also was ich einfach super gerne mag und gerade wenn ich hier in Hamburg bin, was ich sehr liebe, ich bin ja nicht umsonst jetzt Ende 20 ähm, in der Großstadt, aber manchmal habe ich das, wenn ich mich hier so umgucke und die ganzen Hochhäuser sehe und ich sehe keinen Sternenhimmel, sondern einfach nur lichtverschmutzten Himmel, dann fehlt mir das, dann fehlt mir die Weite, dann wird mir das zu eng und dann muss ich wieder zurück.
0: Was ist der Charakter ähm, Ostfrieslands und der Ostfriesen, kannst du das sagen?
2: Ich würde schon sagen, dass wir im Grunde genommen sehr loyal sind und sehr zuverlässig und auch sehr stur. Also ich glaube schon, dass wir, wir haben schon eine Meinung irgendwo zu. ähm, Aber was ich da immer ganz toll finde, wir neigen ja zu einer Meinungskultur, die sehr aufbrausend ist mittlerweile. Ja, da ist das dann halt so, ja, nö, finde ich nicht so. Nö. Und damit hat sich das dann. Also das ist nicht so nicht so aufgeregt und so persönlich angreifend. Das finde ich eigentlich auch ganz toll.
0: Für all die, die den Norden Deutschlands jetzt gar nicht so gut kennen, auch geografisch, ne? wo liegt eigentlich Ostfriesland? Also wie verlaufen da so die Grenzen? Wo endet das? <lacht>
2: Ja, das ist tatsächlich im Nordwesten ähm, und impliziert dann eben noch die Inseln bis auf Wangerooge. Die gehört zum Beispiel wieder zum Oldenburger Land. Und äh, ja, das ist historisch gewachsen. Eben, vielleicht äh, können das dann andere besser einordnen, in der Nähe der holländischen Grenze tatsächlich.
0: Also ganz oben links, ne? genau. wenn man mal auf die Karte guckt, oben auf die links, Deutschlandkarte. Genau. <lacht> ja. ähm, wo du hast schon gesagt, die, die ostfriesischen Inseln dann sind bis, bis auf Wangerooge, also Jüst, Jüst, Langeoog.
2: Ja, und um das äh, noch komplizierter zu gestalten, wir haben auch ähm, einen Landkreis, der Friesland heißt, dann haben wir auch noch eine Region, die Friesland heißt, Ähm, damit sind wir aber auch nicht gemeint, weil ganz viele immer Friesland mit Ostfriesland gleichsetzen. Ostbindestrich Friesland ist auch nicht Ostfriesland zusammengeschrieben zum Beispiel. Ähm, da würde dann zum Beispiel Jever und sowas noch mit reinzählen. Das gehört auch gar nicht zu uns. Das äh, wissen auch ganz viele nicht und da sind wir auch irgendwie ziemlich, ziemlich genau mit.
1: Du
0: bist da geboren in Ostfriesland in, in Leer, ne? also genau. Leeranerin, genau. sagt man. Richtig <lacht> ja. gesagt,
2: ja, sehr schön.
0: Und äh, hast denn da deine Kindheit und Jugend verbracht ne? und, mhm. und wann bist du weg aus Ostfriesland?
2: Ich bin nach dem äh, Abitur nach Osnabrück gegangen, um erfolgreich drei Studiengänge anzufangen und erfolgreich wieder abzubrechen. Bin dann wieder zurückgekommen, das war 2015 für mein Volontariat bei der Zeitung da, habe das da zwei Jahre gemacht, also wieder in Ostfriesland und bin dann 2017 für Studium nach Hamburg gegangen.
0: Du studierst genau. jetzt Psychologie.
2: Genau, und ich habe jetzt frisch die Masterarbeit abgegeben und bin da sehr, sehr glücklich drüber und meine Eltern auch.
0: Darf man da schon gratulieren, wenn die abgegeben ist? Oder ja, muss man da ein bisschen Note da? Nee, ich glaube, glaub, man kann jetzt schon gratulieren. Danke. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, Psychologie, das finde ich immer interessant. Es ist ein bisschen Klischee, vielleicht ist das auch nur mein eigenes, dass Psychologie oft die Menschen studieren, die selber so ein bisschen auch auf der Suche sind nach was. Ich meine, sind wir wahrscheinlich alle ja ähm, aber die vielleicht auch diese eigene Psyche ein bisschen besser verstehen wollen. Das muss gar nicht immer so sein, ist vielleicht in vielen Fällen auch nicht so. Ähm, aber du hast ja auch natürlich viel Kontakt mit ähm, Menschen deines Alters, ja die auch studieren und auch Psychologie studieren und was anderes studieren. Ähm, glaubst du, dass du verhältnismäßig dir mehr Gedanken machst und auf der Suche bist über Dinge auch wie, wo komme ich her, ähm, wo will ich hin?
2: Total. Also ich glaube schon, dass gerade auch das Psychologiestudium mich viel reflektierter gemacht hat. Also da, wo ich früher gesagt habe, so bin ich halt einfach. Ähm, weiß ich jetzt, warum ich bin, wie ich bin, weil ich erfahren habe, was ich erfahren habe. Und das hat natürlich auch die Art geprägt, wie ich das äh, letzte Buch geschrieben habe. Da geht es ja auch um Identität und äh, irgendwie ist mir dann auch im Laufe klar geworden, ich habe da zum Beispiel so einen Nebenstrang mit eingepflegt, ähm, in dem ich schwimmen lerne, weil ich tatsächlich hinbekommen habe, durch diese Seepferdchenprüfung <lacht> zu fallen, was, glaube ich, kaum jemand geschafft hat. Äh, naja, und äh, Dabei ist mir aufgefallen, also ich habe diesen Nebenstrang dazu genutzt, ähm, zu erzählen, wie mein Opa mir das Schwimmen beigebracht hat. Und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie so diesen Tod gar nicht verarbeitet habe. Und für mich die Arbeit dann auch eine Art war, das nachzuholen. Und sowas hinterfrage ich einfach viel stärker oder ich bin mir dessen bewusster, glaube ich.
0: dies Beschäftigen mit der Kindheit ist ja, halt, glaube ich, für viele auch Oft total hilfreich, wenn es darum geht, sich im Heute zu verstehen. Wie wie ticke ich oder warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte oder warum fühle ich mich angegriffen von Dingen. Du hast es jetzt auf auf die die Art und Weise gemacht, ein Buch darüber zu schreiben. Ich, ich frage mich manchmal, ob wir das nicht alle ein bisschen mehr tun sollten, auch weil ja Unbedingt. viele positive Erinnerungen auch, also sicherlich auch immer wieder Dinge, die wir verdrängt haben, die die wir auch dann gerne verdrängen und darüber nicht mehr groß nachdenken und gerade dann ist es natürlich wichtig, sich damit zu beschäftigen, aber gerade auch diese positiven Erlebnisse aus der Kindheit, die ja oft dann auch verbunden sind mit dem mit den Themen, die mir in diesem Podcast so wichtig sind, dieses Freiheit und und draußen sein und nicht ständig das Gefühl zu haben, ich muss irgendwas, Dinge zu zum ersten Mal zu machen. All das, wo wir manchmal denken, das ist dann irgendwann vorbei. Mhm. So und Absolut. Aber das muss es ja gar nicht sein. Also natürlich können wir die Zeit nicht zurückdrehen und alles ist wie früher, weil wir natürlich auch mehr Verantwortung haben, irgendwann mit dem Alter und, und mehr Dinge wissen und erlebt haben und hören. Aber dennoch zu versuchen, sich das ein Stück weit wiederzuholen. Ne?
2: Absolut. Ich habe gerade deshalb auch ein besonderes, Verhältnis zu Erinnerungen, weil meine ähm, Großmutter aus friesischer Seite äh, dement gewesen ist. Die hatte Alzheimer. Und das war für mich auch wahrscheinlich mit einem Anlass unterbewusst, mit Mitte 20 meine Memoiren zu schreiben. Wer macht das schon? Also ich glaube, dass ich das viele Leute fragen, warum ich dann schon ein Buch schreibe über meine Kindheit und Jugend. Hat die überhaupt was zu erzählen? Aber ich glaube, dass ich dadurch eine ganz eigene Dynamik zum Thema Erinnerungen bekommen habe. Denn wenn ich habe auch dieses Gen in mir drin. Es kann sein, dass bei mir das auch wie eine tickende Zeitbombe irgendwann ausbricht. Und wenn die Krankheit zuschlägt, wenn es mich erwischt, dann habe ich das aufgeschrieben.
0: Was tust du heute, um dir das wiederzuholen? So diese schönen Gefühle aus aus der Kindheit, Freiheit, nichts müssen, ähm, auch draußen sein. Machst du das ganz aktiv?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, Ich mache das vor allem auch durch Schreiben. Weil ich dadurch einen anderen Zugang zu mir bekomme, gerade auch zu emotionalen Dingen, was ich sonst manchmal beiseite schiebe. Da merke ich einfach, dass ich da durch Schreiben ganz anderen Zugriff kriege und eben auch durch meine Heimatbesuche. Also es gibt da so eine. Bohrinsel, so ein Überbleibsel, das ist eigentlich eine ähm, Betonplattform, die so ins Nichts verläuft. Ähm, Auf der anderen Seite sieht man schon Holland und zwischendurch ist ganz viel Watt und graue See und da ist meine Mutter früher immer mit mir hingefahren, weil ich ein ziemlich unruhiges Kind gewesen bin und immer wenn es dann zu doll geworden ist, hat sie mich eben dick eingepackt und in den alten Golf gesetzt und dann sind wir da hingefahren und Gerade da bin ich dann erst ruhig geworden, weil so viel los war, weil so viel Wind da war, so viel Gerüche und Eindrücke, dass ich ganz ruhig geworden bin und das suche ich mir immer noch. Also wenn ich merke, mir geht es nicht gut, mir ist es zu viel gerade, dann, dann brauche ich das auch.
0: Das heißt, dann fährst du dahin ja. tatsächlich ja. Und, und suchst diesen Ort auch. Ja. Das Ende der Welt, richtig?
2: Genau, von der welt so heißt das, genau.
0: Von der welt weil äh, Holland nicht weit weg ist. Ja.
2: Genau, und weil es sich auch ein bisschen wie das Ende der Welt anfühlt. Und ich habe auch im, im Buch geschrieben, und wenn das jetzt das Ende der Welt ist, dann ist das okay. Denn meine Heimat ist natürlich bedroht vom Klimawandel. Wir sind auf einem Land. der eigentlich gar nicht dafür gedacht war, dass man darauf lebt. Wir trotzen seit Jahrhunderten diesem Land ähm, ja irgendwie dieses Leben ab, das dort stattfindet. Und die ganzen Kanäle, die ganzen Sperrwerke sorgen dafür, dass wir da leben können. Ostfriesland ist eine riesige Badewanne, bei der regelmäßig der Stöpsel gezogen werden muss, damit wir da leben können. Und gerade das hat mich auch noch mal dazu bewogen, eben das Buch zu schreiben, weil das natürlich was ist, was mich mittelfristig betreffen wird. Wenn man sich Studien anguckt, auch Hamburg, ich meine, irgendwie habe ich das nicht schlau gemacht. Ich habe mir zwei Orte gesucht, in die ich mich verliebt habe, die beide unheimlich bedroht sind, weil die so wassernah sind. Und ja, das war mir auch noch wichtig, das im Buch mit aufzugreifen, weshalb es übrigens auch klimaneutral ist.
0: Klimaneutral heißt, die Produktion ist entsprechend eben gewesen und auch das Papier gewählt.
2: da werden Emissionen ausgeglichen und das ist das erste Buch in dem Verlag, bei dem das so passiert ist, worauf ich echt ein bisschen stolz bin. Und äh, damit das auch irgendwie ein Gefühl von Transparenz bekommt, ist vorne auch ein Link drin, unter dem man genau nachrecherchieren kann, was genau da passiert. Da werden Emissionen beispielsweise über Windparks ausgeglichen und Papier wurde natürlich auch anders ausgesucht, es war eine andere Produktion. Ja.
0: Ich hoffe sehr, dass das, ähm, diese Entwicklung so weitergeht, weil die, für die Verlage ist es ja gerade auch unglaublich schwer, in diese Richtung weiterzugehen, weil das Papier so teuer geworden ist. Unfassbar
2: in ja. Corona-Zeiten. Ich bin echt dankbar, dass mein Verlag das mitgemacht hat, weil das echt kostenspielig ist. Da muss man den Willen zu haben.
0: Wie war das Draußensein für dich so ähm, behaftet? Sage ich jetzt mal behaftet, hört sich gleich negativ an, ähm, als Kind und als Jugendliche. War das was völlig Normales? Oder war das was, wo du aufgebrochen bist und dann mit deinen Eltern am Wochenende wandern gegangen bist und im klassischen Sinne der Outdoor-Aktivitäten gemacht hast?
2: Das war total großartig. Ich bin unfassbar dankbar für meine Kindheit und Jugend. Wir haben nämlich in dem zweiten Haus, in dem wir, in dem ich groß geworden bin, ab zehn Jahren, direkt an einem Landstrich äh, gewohnt, der Hamrich heißt. Und das ist ein Naturschutzgebiet. Es ist unheimlich weit, ähm, Gräben rechts und links, in Ostfriesland sagt man dazu Schlot. Und ich finde, das passt auch besser, weil das so was Luturales hat. Äh, Es ist nichts anderes als Brackwasser mit ein bisschen Gülle gemischt ähm, von den ganzen Kühen drumherum. Und da sind wir dann immer losgegangen und sind über Gräben gesprungen. Ich bin vor allem reingefallen. <lacht> Dazu gibt es auch noch ein Kapitel. Ähm, und das war total schön. Das war eine unheimliche Freiheit, die man da hatte. Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Wo sind die Kinder denn jetzt? Oder ähm, passiert denn gerade irgendwas? Das Schlimmste, was eben passieren konnte, war, dass man in so einen Schlot reinfällt und dann halt stinkend nach Hause kam und das ist natürlich ein unheimlicher Luxus und hat natürlich auch mein Bedürfnis dazu geprägt, irgendwann immer wieder rauszumessen.
0: Wie machst du das heute? Also ähm, auch so, ich sag mal, pragmatisch, dass du ähm, spazieren gehst, dass du dir Orte aufsuchst, an denen du dich aufhältst oder dann doch ähm, dir Funktionsklamotten kaufst und Berge besteigst?
2: Ja, tatsächlich ist das ganz äh, paradox. Meine Mutter kommt zwar aus, der, also aus den Bergen von der Schwäbischen Alb und ich habe eine also Heidenangst Angst vor diesen Bergen. Ich kann es auch nicht verstehen, wie man beispielsweise klettert. Das ist der ostfriesische Schisshase in mir. Ich finde, man blickt nirgendwo so seiner eigenen Mortalität entgegen, wie... Auf einem Berg. Und dann guckt man dann einfach auf so eine Felsschlucht und klettert da auch noch lang. Warum? Also man kann doch doch auch noch so viel länger leben. Und ich denke, das ist so lebensverkürzend. Und dann fährt man um diese Kurven. Ich bin auch noch unfassbar reisekrank. Und äh, dann sieht man diese ganzen Kreuze, was ich total, ähm, ja ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, morbide finde. Und ich denke mir so, das sind überall diese Warnzeichen, überall diese Kreuze. Und trotzdem fahren die Leute hier lang und wollen hier wohnen bleiben. Da bleibe ich lieber auf meinem Deich zu Hause.
0: <lacht> auf dem platten Land stehen die Kreuze dann meist an irgendwelchen laternenfehlen oder den, dem einen Baum, der dann noch in der Kurve steht, weil äh, irgendwelche jungen Menschen leider mit 18 gerade den Führerschein <lacht> zu viel getrunken nach der Disco gegen, gegen den Baum gefahren sind. Ne? Auch ganz ähm, tragisch.
2: Aber... Ähm Vielleicht nicht in der der Vielzahl. Aber es ist
0: dann auch wieder, und das ist ja auch äh, nachvollziehbar, nicht das, was du kennst.
2: Nee, genau. (lacht) Genau. Das ist einfach der ostfriesische Schisshase in mir. Ich finde, das macht Ostfriesen auch aus, ähm, dass die sehr große Gewohnheitstiere sind in den meisten Fällen. Und äh, gerade diese Reisekrankheit, die hat mir die Berge echt ruiniert. Wir hatten zum Beispiel auf den Fahrten zu meinen Großeltern immer diesen einen Hof bei dem wir anhalten mussten, weil spätestens da ich mich übergeben musste. Das heißt, wir kannten den Mann da per Handschlag und Namen nur, weil ich jeden Sommer in seinen Gulli gespuckt habe. Das ist toll, das kann man sich echt nicht vorstellen. Ähm, und allein, also auch die ganze Kultur da, dass sie jetzt ähm, Nachnamen zuerst nennen, also zum Beispiel Knöpflerheinz oder sowas, finde ich auch total charmant und ich liebe auch die, die schwäbische Kultur, aber vom Landstrich her fühle ich mich sehr viel sicherer, vielleicht in Ostfriesland.
0: Hast du trotzdem das Bedürfnis gehabt, dann äh, aufzubrechen und loszuziehen in die weite Welt, was ja oft kommt, dann in in einem bestimmten Alter, wenn man fertig ist mit vielleicht Schule, Ausbildung, ähm, Studium oder Volontariat, dann doch mal, weiß ich nicht, äh, eine Weltreise zu machen, Backpacken zu gehen? Hast du das gemacht?
2: Total. Also, ich war in Thailand für einen Monat, dann war ich also auch alleine, alleine noch auf den Kapverden, und auch noch ganz vielen, in ganz vielen anderen Ländern. Ich war auch in, in Amerika, in, in Kansas und habe das total genossen. Ich glaube, daran wächst man natürlich auch. Ich glaube aber auch oft, dass so eine Reise in die Fremde ein Weg ist, um vor der Fremde in sich selbst zu fliehen. Und ich glaube, das ist okay, weil wir alle haben solche Abwehrmechanismen, ohne die würden wir gar nicht funktionieren. Und ich glaube, dass man trotzdem über sich hinauswächst. Ich glaube aber trotzdem, dass man sich manchmal auch fragen sollte, warum muss ich gerade weg?
1: Mhm.
0: Ja, total, total ja. wichtig. Ich habe so einen äh, Poetry Slam von dir äh, gehört, vorhin noch, ähm, über die Generation Y, ja, also Generation Y, wo es äh, ein bisschen auch darum ging, ähm, dass man ja irgendwie äh, damit... Post und auch postet, ja, wo man überall ist und an den tollsten Sehenswürdigkeiten der Welt. Aber am Ende ja doch irgendwie teilweise die Sachen gar nicht so richtig auf die Kette kriegt, ehrlich zu sich selbst zu sein, auch unter anderem. Ne? Ja,
2: man muss sich dann fragen, warum warum mache ich das eigentlich gerade? Für wen reise ich? Reise ich gerade für mich selbst oder reise ich gerade fürs Internet? Und gerade dieser Reflex, alles, was man sieht, immer aufnehmen. Zu wollen und dann eben zu teilen, ist ja auch eine Flucht vor der Einsamkeit, weil wir es vielleicht dann doch nicht aushalten oder doch gar nicht so schön alleine gerade finden in diesem Moment. Und davon nehme ich mich nicht aus. Ich meine, ich gehöre dazu, zu dieser Generation, über die ich geschrieben habe. Ich glaube aber trotzdem, dass das wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist manchmal und dass man dann versucht, ein bisschen mehr im Moment zu sein.
0: Ich glaube, dass das ähm, sehr, sehr wichtig ist, was du gerade gesagt hast, dieses ähm, für wen mache ich das? Ne? Mache ich das wirklich für mich oder für irgendjemand anderen, sei es das Internet oder auch Freunde oder irgendeine Erwartung, der ich entsprechen möchte. Warum will ich das eigentlich? Weil du nimmst dich immer selber mit. Ne? Egal, immer, ja. wo du hingehst und am Ende ist dieses oft nicht allein oder einsam sein können, auch nochmal ein Unterschied, allein mhm. und einsam. <lacht> ähm, man muss nicht einsam sein, wenn man alleine ist. Aber der, das, das man immer wieder auch in, auf Reisen dann in diesen Backpacker-Hostels landet, wo dann doch Deutsch gesprochen wird, weil man sich da wohlfühlt. Ja, ja.
3: absolut. <lacht> Oder Englisch, wenigstens braucht.
0: Englisch. Ja. Dass noch ein paar andere da sind, die ähnlich ticken, Total. Ähm, um, um sich dem Fremden dann doch nicht zu so sehr auszusetzen. Ne.
2: Und Oder wir aus Krisen, wie wir das machen, Leitungswasser mit in den Urlaub nehmen und äh, unsere Teebeutel. Das machen tatsächlich unfassbar viele und ich glaube, da schütteln andere Menschen aus anderen Regionen echt den, den Kopf und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Ähm, aber gerade das mit dem Leitungswasser, also es nimmt mit dem Tee trinken bei uns auch absurde Züge an.
0: Das hört sich echt äh, verrückt an. Ja. Aber äh, habe ich auch noch nie gehört, wenn wir mal irgendwo in Ostfriesen, Ostfriesen begegnet, die einen eigenen Tee aufkocht, dann weiß ich, weiß ich Bescheid. Lieblingsorte in Ostfriesland, deine ganz persönlichen. Du hast schon erzählt vom Ende der Welt, Mhm. wo du dich immer mal wieder hinbegibst, auch um runterzukommen und und aufzuladen. Gibt es weitere?
2: Tatsächlich den Lerana Hamrich. Der ist total unspannend, glaube ich, für andere Leute.
0: Das ist dieses Naturschutzgebiet, von dem du eben schon erzählt hast, wo ihr direkt dran gewohnt habt.
2: Ich glaube, wenn da andere Leute hingehen, die würden sagen, ja, wie sie sehen, sehen sie nichts weil es einfach viel Weite ist. Aber für mich beginnt zum Beispiel der Frühling immer damit, dass auf einmal die Kühe wieder auf der Weide sind. Und dass man das Gefühl hat, ah jetzt geht's wieder los, das Leben findet statt. Und das findet für mich damit statt, dass die Kühe da auf einmal stehen. Ich finde, da kann man immer super schön die Jahreszeiten beobachten in Ostfriesland. Und mag einfach auch diese unfassbare Weite. Also da sind die Straßen wie ausgerollte Klopapierrollen, die sind immer geradeaus und da muss man echt lange fahren, bis man eine Kurve findet. Das mag ich sehr gerne. Dann natürlich eigentlich alles, was irgendwie am Wasser stattfindet. Ich mag zum Beispiel auch sehr die Leraner Altstadt, dieses Kopfsteinpflaster und die süßen Altstadthäuser, die, die bunt angestrichen sind. Und ich finde, das ist auch was ganz Besonderes, dass man eben noch so einen alten Stadtkern hat. Und dann Natürlich auch den Hafen dazu. Wir haben halt noch einen Museumshafen mit ganz alten Schiffen, die da rumstehen. Die sind auch unfassbar schön und.
0: Aber auch nicht nur alt, ne? Der Hafen. Es gibt ja auch einen Teil, ich war da selbst mal für, für einen Vortrag auch, der, ich will jetzt nicht sagen Hafen City. Doch, ja. <lacht> ja, so nennen wir das Aber, auch. Ja, wir sind da sehr stolz so. drauf. Auf jeden Fall moderner ist. Ja. ja.
2: Das ist ein starker Kontrast, der sich aus dieser Stadt ergeben hat. Und zwar haben wir auf der einen Seite zum einen den alten historischen Stadtkern mit diesen mit den Altstadthäusern mit Stuck und Kopfsteinpflaster und auf der anderen Seite des Hafens haben wir eben die Nässe. Und ja, ich glaube, die nennen wir intern auch unsere kleine Hafen City. Da ist alles verchromt, verglast und puristisch und ähm, sehr, sehr glatt. Und das ist natürlich auch ein Kontrast, den die Stadt ausmacht und der auch zeigt, dass wir eben nicht nur Klischee sind. Wir sind nicht nur Tee und Klunche, sondern da leben Menschen und da verändert sich auch Leben. Wir haben zwar noch die Tradition, aber da passiert auch was. Und gerade diese Innovation lässt sich, glaube ich, eben auch übertragen auf solche Sachen wie erneuerbare Energien. Ähm, wenn sowas passiert, dann, dann passiert es auch gerade bei uns. Und das ist, glaube ich, auch was, was, was schön ist, weil wir uns der Natur die uns umgibt und ähm, in der wir leben können, sehr bewusst sind und da auch, glaube ich, echt dankbar für sind, dass wir das können.
0: Jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Hattest du noch einen Lieblingsort? Noch einen
2: Lieblingsort? <lacht> ähm, natürlich bin ich auch total gern auf den ostfriesischen Inseln, weil die wirklich sehr, sehr klein sind. Äh, man kann die zu Fuß ablaufen in den meisten Fällen und ich finde, die haben unheimlich viel zu bieten und jeder auf ihre eigene Art. Also die haben, die haben Die sind ganz unterschiedlich, auch weil viele, die immer über einen Kamm scheren und sagen so, das ist die, das sind die, die Perlen vor der ostfriesischen Küste. Ich finde, die sind sehr unterschiedlich in der Art, wie sie sind. Auf der einen kann man Fahrrad fahren, auf der anderen nur Auto. Man entschleunigt da, finde ich, auch nochmal anders. Auch gerade, weil das Klima eben auch sehr gesundheitsfreundlich ist und man da toll spazieren gehen kann und ich, ja, die mag ich auch unfassbar gerne. Da mag ich Spiekeroog zum Beispiel auch sehr, sehr gerne.
0: Ist Spiekeroog auch autofrei? Also ich weiß, ja. Langeoog ist auch autofrei. ne Da genau. fährt man dann mit so einer kleinen Bimmelbahn ja. von der Fähre an den Ort und das ja. ist großartig. ja
2: Und da fängt, also wir sagen ja auch immer, um, Urlaub fängt auf der Fähre an und das ist es auch für mich. Also wenn man dann auf dieser Fähre steht, dann lässt man alles schon hinter sich. Das ist irgendwie ein Eintritt in eine andere Welt und das ist vielleicht auch so ein kleines Mikroabenteuer. Und ich finde, gerade in Ostfriesland, ähm, das ist vielleicht kein spezifischer Ort, aber generell in Ostfriesland entdeckt man einen anderen Sternenhimmel. Da gibt es so wenig Lichtverschmutzung, wir haben so wenig Leuchtreklame. Wenn man den Kopf wirklich in den Nacken legt, dann sieht man den Himmel fast so, wie man den nirgendwo mehr finden kann. Gerade auch in in Großstädten oder in in anderen Städten und auch einfach mit dieser unheimlichen Weite, man hat das Gefühl, man steht im Himmel.
0: Schön. (lacht) Schön. Schön. Du, ich habe das vorhin schon angesprochen, machst ja Poetry Slam. Und du hast gesagt, du hast vielleicht was dabei, ja, was du gerne. präsentieren kannst. Gerne. Worum geht's? Oder wollen wir nachher drüber sprechen?
2: Ja, der äh, Poetry Slam heißt Heimat. Den mhm. habe ich auch in der NDR Talkshow vorgestellt. Und ja, ich glaube, der Titel sagt schon alles. Da geht's um mein Gefühl oder meine Verbindung zur Heimat.
0: Ja, dann äh, bitte de- deine Bühne, dein Mikrofon, äh, Du machst das aus dem Kopf, ne?
2: Ja. Ja,
0: gut. Dann will ich dich jetzt gar nicht weiter stören.
2: Der Text heißt Heimat. Heimat ist, wenn mein Herz Wellen schlägt. Heimat ist, wo sich alles und nichts bewegt. Heimat ist, wenn die Zeit stillsteht und trotzdem rennt. Heimat ist für mich der Ort, wo jeder jeden kennt. Heimat ist, wo der Wind rauscht, wo er durch die Kleidung fährt, an ihr zerrt und sie aufbauscht. Heimat ist, wenn Wildgänse in den Himmel kreischen, da, wo Windräder nach den Wolken greifen, sie mit ihren weißen Fingern streifen, da, wo Störche durch Felder stachsen, da, wo niemals Bäume wachsen, da, wo Grashalme unter Hufen knacksen, hier bin ich aufgewachsen. Hier wurde ich die, die ich bin. Hier habe ich mich zigfach verloren und ergebe immer wieder Sinn. Hier bleibe ich klein und ewig Kind. Hier unter diesem Himmel, unter dem Grautöne endlos sind. Heimat ist, wenn mein Herz Wellen schlägt. Heimat ist, wo sich alles und nichts bewegt. Heimat ist, wenn die Zeit stillsteht und trotzdem rennt. Heimat ist für mich der Ort, wo jeder jeden kennt.
0: Vielen Dank, das war sehr schön. Das ist ja eigentlich eine Beschreibung, ja, zu der gar nichts weiter hinzuzufügen ist. Da kann ich ja noch so viel fragen und versuchen, irgendwie aus dir rauszubekommen. Da, da ist das ja alles drin. Jetzt muss ich gucken, ob ich da irgendwie noch einen Anknüpfpunkt finde, weil eigentlich muss man genau danach das Mikro ausmachen. Jetzt gibt es nichts mehr zu sagen. Das kommentieren wir nicht weiter. Und da lassen wir die Hörerinnen und Hörer mal mit alleine. Aber äh, natürlich will ich von dir noch wissen, wie bist du dazu gekommen zum Poetry Slam?
2: Ja, ich glaube, das war so, dass ich schon immer gerne Deutsch als Unterrichtsfach hatte. Also meine Eltern haben sich immer furchtbar drüber lustig gemacht, dass ich in der Grundschule schon die Gedichte so inbrünstig vorgetragen habe. Das fand ich immer am am tollsten und es war wahrscheinlich auch am uncoolsten, wie man sein konnte. Aber hat mir schon immer total viel Spaß gemacht. Da gab es auch immer diese Übungen, wo man Reime raussuchen musste und vollenden musste und das mochte ich eigentlich immer am liebsten. Dann habe ich immer schon so ein bisschen nebenbei geschrieben, habe es aber niemandem gezeigt. Und deshalb hat meine Schwester dann irgendwann mal gesagt, als ich in Osnabrück war beim Studium, du hast Texte und ich melde dich jetzt an und hat mich tatsächlich in Osnabrück einfach angemeldet und ich war noch nie bei so einem Poetry Slam. Ich hatte unfassbare Angst. Ich habe fast das Mikrofon verschluckt und äh, ja, so fing das dann an. Einfach diese Hemmschwelle zu überwinden, eigentlich auch auf der Bühne zu stehen, weil natürlich Schreiben auch viel mit Introversion zu tun hat, also eigentlich was ist, womit man einen besseren Zugang zu sich selbst bekommt und was viel allein stattfindet und das dann eben zu teilen und das war dann irgendwie so dieses Bindeglied dazu, was mir glaube ich auch sehr viel gebracht und geholfen hat.
0: Das hat ja viel dann natürlich auch mit mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun, um dann überhaupt rauszugehen und zu sagen, ich ich bin Jung, ja, aber ich habe trotzdem was zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch ein ein Schritt ist, der gar nicht so einfach ist, auch dann irgendwann mit Mitte 20 zu sagen, jetzt schreibe ich ein autobiografisches Buch, ähm, sich das selber zu erlauben, zu sagen, ich ich habe was zu sagen.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, ich habe am Anfang sehr viel gegen mich selbst angeschrieben. Das mache ich aber bei jedem Buch. Also ist ja jetzt das dritte gewesen und am Anfang denke ich immer so typisch Impostor-Syndrom, jetzt finden es alle raus, jetzt ist der Moment, wo alle sehen, ich kann gar nichts, ähm, das ist alles irgendwie ein Lügengebilde und das fällt jetzt in sich zusammen und da schreibe ich gegen mich selbst an und ich meine, so ein Buch zu schreiben, das muss man wirklich wollen. Sonst kriegt man das nicht fertig und stellt das auch nicht fertig. Dann braucht man zwischendurch, glaube ich, Nerven aus Drahtseilen. Und ja, da da kämpft man viel mit sich selbst. Ich zumindest.
0: Ich sage mal, dieses Schreiben und Autorinnen-Dasein wird ja nach wie vor oft immer noch so als brotlose Kunst auch gesehen. Ich kann mir auch vorstellen, gerade ähm, wenn man aus einer Gegend kommt, die dann... Ähm, naja wo, wo die Uhren ein bisschen langsamer gehen ne? ja, ja. <lacht> wo sagt ja er macht Kind macht doch was Vernünftiges ja. und sich dagegen auch zu beweisen und zu sagen nee ich will aber das machen und ich glaube ich kann das ich bin da gut da drin da dran zu bleiben
2: das ist ziemlich hart also gerade der Punkt ich meine ich bin jetzt mit meinem Masterstudium fertig ich habe was in der Hand wie man so schön sagt ich habe mich jetzt aber dazu entschlossen tatsächlich die nächsten Monate von meinem Ersparten zu leben Und an einem Roman zu schreiben. Und das ist eine riesige Entscheidung für mich, auch gerade gegen dieses Sicherheitsbedürfnis, das man, glaube ich, auch gerade als Ostfriese oder Ostfriesin mitbekommt, anzukämpfen. Das ist natürlich wie komplett einmal aus dem Flugzeug springen und jetzt mal fallen lassen. Also ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass ich nach ein paar Monaten vielleicht sowas bekomme wie ein Stipendium. Da gibt es ja auch Förderchöpfe, um die man sich bewerben kann, Aber ich weiß genau, dass wenn ich es halt nicht mache, ich immer zurückblicken werde und sagen würde, warum hast du es nicht einfach versucht? Und ich glaube, das sind auch die Punkte, weshalb ich davor die Bücher schon fertiggestellt habe. Ich glaube, man ist immer wütender auf sich selbst wegen der Sachen, die man nicht ausprobiert hat. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber wenn es klappt, wie schön wäre das eigentlich?
0: Wenn das nicht ein schönes Schlusswort ist eigentlich. (lacht) (lacht) Ähm, Würdest du was mit Ostfriesland zu tun haben? Der Roman, kannst du darüber sprechen?
2: Nee, tatsächlich hat das dann nichts mit Ostfriesland zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass er eher in einer Großstadt stattfindet. Ich habe auch schon das erste Kapitel geschrieben und ich freue mich einfach unfassbar auf die Arbeit und aufs Schreiben an sich und bin wirklich dankbar um jeden, der das unterstützt und meine Bücher kauft, weil das für mich Selbstverwirklichung ist. Das ist auch ein Privileg, das nicht jeder hat.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, macht das bitte. Bitte, bitte. Kauft nicht nur das Buch hier, Die junge Frau und das Meer, das aktuelle von Silvi, sondern auch alle anderen, die es schon Gerne. gibt und die dann rauskommen. So ich wünsche dir viel Erfolg jetzt beim Schreiben, viel Freude auch dabei. Es ist ja auch ein Kampf, es ist ja auch wie so ein, wie so ein Abenteuer, auch nicht immer nur Freude. Manchmal muss man da auch durch ein Tal durch Absolut. beim Schreiben. Ich hoffe, dass du da gut wieder rauskommst und Vielen dass die, die Sicht von oben dann umso schöner ist.
2: Danke für die Einladung, danke, dass ich da sein durfte und danke für das schöne Gespräch.
0: So, jetzt sabbel ich auch nicht mehr viel hinten raus. Nur noch mal kurz der Hinweis darauf, dass Sylvie unterwegs ist mit ihrem Buch, dass sie Lesungen macht, dass sie sich freut, wenn ihr vorbeikommt. Wo das der Fall sein wird, wann das der Fall sein wird, das erfahrt ihr mal am zuverlässigsten auf ihrem Instagram-Account. Einfach bei Instagram mal nach Sylvie Gümann suchen ihr könnt aber auch ganz einfach Ende der Woche in den Newsletter reingucken, der diesen Podcast begleitet. Da werde ich die Links nochmal aufführen zu ihrem Instagram-Account, auch die Infos zu dem Buch, die junge Frau und das Meer und ja, alles weitere reinpacken, was ihr über Silvi wissen müsst. Wenn ihr diesen Newsletter noch nicht abonniert habt, tut das unter christoförster.com slash frei raus. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag zur neuen Folge wieder reinhört. Und wenn ihr bis dahin nicht warten könnt, dann wühlt doch einfach mal im Archiv. Es gibt viel, viel zu hören. Es sind viele Folgen entstanden, auch in den letzten Monaten und Jahren schon. Und da steckt ganz viel Inspiration in jeder einzelnen drin. Macht's gut und seht zu, dass ihr rauskommt. I've been coming up empty without
3: a